0: E aí, Luan, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, boa noite. Tudo bem, e você?
0: Tudo bem. Quanto tempo, né?
1: <risos> Nem fala. Quem mais vai participar da nossa, do nosso podcast hoje?
0: Hoje, quem vai participar é a Isa. Ela gosta bastante também de estudar o assunto que a gente vai debater. Então, vai ser legal ter uma terceira opinião também sobre o tema de hoje.
1: Legal. Então... Ansioso para esse bate-papo bem... Re, re, é, gera muitos assuntos, gerou muita confusão até hoje, né? Desde 2012, então vai ser legal.
0: Então, sejam bem-vindos, galera, ao nosso podcast do Vitamina Geek. Hoje eu estou recebendo aqui o Luan Andrade e a Isabelle Lopes. A gente vai falar sobre um documentário que estreou na Netflix, está até no Top 10 que é o caso da Elise, da Elise Matsunaga. Tudo bem, Isa? Seja bem-vinda.
2: Tudo bom, meninos? Obrigada pelo convite.
1: Tudo bem, Isa?
0: Bom, a gente sabe que você gosta muito de estudar sobre isso, sobre crimes, gosta muito de ler livros sobre isso, séries, documentários. E aí, o que, que você achou da série? Conta pra gente.
2: Bom, é, já começo falando que eu achei que a série, ela, o documentário, na verdade ele não trouxe nada de novo sobre o crime em si, né? Eu tava fazendo um paralelo com o caso Evandro, eu sei que não tem como comparar o caso Evandro, ele foi uma super produção, assim, o, o criador do podcast, ele teve muito tempo para fazer uma, uma pesquisa super elaborada, mas comparando, assim, de uma maneira bem superficial, é o, o documentário Era Uma Vez Um Crime, ele ele é mais do mesmo, né? Talvez porque o crime em si também do caso Matsunaga foi um caso mais simples, assim, aos olhos investigativos, uhum. mas eu também, por outro lado, me surpreendi com algumas coisas, ainda mais com a intenção do, do documentário, que eu pensei que ninguém nunca fosse ver.
0: Entendi. Bom, é como você falou, esse caso não foi um caso que demorou assim, tanto tempo para ser resolvido ele foi resolvido assim, de uma forma muito rápida o delegado lá em poucos dias já descobriu que a Elise Matsunaga tinha matado o marido né? então bastou, bastou depois quando o Marcos desapareceu que a Elise contou a história para a família que ele tinha fugido com o amante a família até recebeu um suposto e-mail dele falando que ele, tava, que ele tava bem, que logo ele ia aparecer. Mas quando eles viram nas filmagens, que só mostra ele saindo do apartamento, ele, ele chegando no apartamento, né, com ela, mostra ele indo buscar uma pizza e depois não mostra ele saindo. Então ele sabiam que esse homem morreu nessa casa. Como só tava ela e ele, então... E ela, provavelmente... de...
2: e ela nas câmeras
0: descendo com duas malas, né? Isso, e depois é. as malas, então ele já, ele já o delegado já matou que... Já matou ali a charada que é ela que foi a responsável pelo crime. Então, não foi um crime que demorou muito tempo para ser resolvido. Mas acho que o, o, o impacto dele é. A, o, não foi só o tiro, é o que vem depois disso, né? Que, que acho que é o impacto maior desse caso.
1: Acho que se tivesse parado no tiro, né? No momento que ela dava um tiro nele, acho que seria mais. É vantajoso para ela, vamos dizer assim, do que ela, o que a crueldade que ela fez depois, que criou tudo esse, esse, essa que criou o filme, que criou toda essa conversa, sabe? Então, eu acho que o fato dela ter esquartejado, né, o marido depois de atirar nele, acho que isso que gerou, que gera toda essa polêmica.
2: E eu Sim. acho que também derruba o argumento de que foi uma coisa na hora da raiva, né?
1: Quando você faz
2: algo na hora da raiva, você depois fica desesperado, não sabe o que fazer.
1: Surta.
0: Então essa foi a alegação da defesa, né, que foi uma coisa assim do impulso na hora da raiva. Já a promotoria falava que foi algo premeditado. E aí eu talvez eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre o caso para fazer esse podcast, porque nem tudo foi mostrado na série, né? Por exemplo, fiquei, na, nas pesquisas que eu fiz eu descobri que porque assim, ela, o Marcos, né? Ele já tinha esse hábito de, de sair com garotas de programa. Então, ele era casado antes de ser casado com a Elise, e tinha uma filha. E aí ele foi lá e ele tinha mesmo como se fosse um padrão que ele, que ele agia, né? Então, ele se envolveu com a Elise. Era o ciclo. Isso, aí queria ter ela só para ele Aí fez o um acordo com ela que ela seria dele Não ia sair com mais ninguém Ele ia bancar ela, deu um carro para ela Depois de um tempo ele começa a trair ela E faz isso com a outra garota de programa também Deu o mesmo carro tipo, O mesmo padrão que ele fez com a Elise Foi o que ele fez anteriormente então, dá para ver que ele tinha esse ciclo, né, de como ele, como ele fazia com as mulheres. Então, ele sempre entrava nesse site. Até tem uma parte na série que mostra que a defesa tentou mostrar que ele até às vezes dava nota lá nos comentários do site para as mulheres que ele saía, que a promotoria falou que não tinha como provar, porque era, ele usava um nickname, né, para comentar. Então, não tinha como ter certeza. Mas ele tinha esse padrão. E aí, quando a ela contata o detetive para investigar e descobre que ele tá traindo ela, ela, ela vai lá para Paraná, né? Ficar com a família dela... O detetive investiga, com, faz a, a filmagem, comprova que ele está tra, que ele, que ele tá traindo. E aí, quando ela volta, uma coisa que não mostrou na série, mas que eu descobri nas pesquisas, é que antes dela, dela voltar para casa, ela compra uma serra elétrica.
1: É, eu vi isso, estava pesquisando e eu vi isso também. Ela realmente... <risos> você vê uma coisa premeditada aí nesse, nesse caso, né? Por que, que ela comprou uma serra elétrica antes mesmo de, de é, se defender do marido com um tiro né Então...
0: É, o, o que ela disse, né? O que, o, que ela, o que ela alegou e a defesa é que ela comprou essa serra elétrica porque eles, eles, eles também tinham um, um negócio de vinhos. E como os vinhos são, eles vêm em caixas e são bem fech de madeira, né? É difícil de abrir, então eles usam geralmente serra elétrica para abrir. Ela disse que foi por isso, né? E foi o que a defesa também alegou. Mas é estranho isso, né? Ela ter comprado essa serra elétrica.
1: Muito. porque Por que ela vai comprar a serra elétrica depois de voltar do Paraná sabendo que ela. Que o marido dela tava traindo com outra garota de programa, né? Aí vem é, tudo. Senti, que
2: eu senti que a série, o documentário, na verdade, ele deixou passar bastante informações. Mas eu também... Ah, esse caso, na verdade, né? Ele é recente, vamos dizer assim. Então, eu já, já tinha pesquisado bastante sobre ele. visto vídeos bem, bem completos mesmo. E por isso que eu disse, né? No começo, que... Deixa eu passar algumas informações bem
0: importantes É, inclusive, por exemplo Eles moravam nesse quadriplex E quando o Marcos foi assassinado Nas pesquisas nas pesquisas que eu fiz também Que eu assisti Existia uma babá que estava com a criança deles Só que ela estava, tipo, como eu só acho que eram andares Então ela não ouviu E até a polícia, eles falam que é, Comprovadamente não tinha como ela ouvir o tiro Nem ver tudo Mas então tinha uma pessoa lá com ela Que estava cuidando da filha depois que ela matou ele, que ela arrastou lá o corpo dele, ele, ele era um homem alto, né? 1,80m, ela era baixinha, 1,55m. Ela começou lá a fazer, a, levou ele lá pro outro quarto, que era tipo um quarto de hóspedes, e começou a cortar as, as partes, né? Ele, ela cortou o marido em seis partes. E uma coisa que todo mundo ficou chocado é que ela cortou a cabeça por último. E todo mundo, geralmente, assim, o que, ele, que a polícia, né, e os investigadores, o que eles falam, que geralmente a pessoa, quando vai fazer um crime assim, eles já cortam a cabeça primeiro, porque eles não querem ficar olhando pra pessoa, não querem ter aquela lembrança. E ela deixou a cabeça por último, e ela, isso demorou cerca de Dez horas ou mais E ela ainda parou pra amamentar Porque em determinado momento A, a babá fala que, ela, que a menina queria mamar né? Então queria, ela, ela foi lá e parou O que ela tava fazendo, desceu, amamentou a criança Ficou um pouco lá com a filha dela Depois ela voltou pra continuar Então é muito louco Você pensar tudo isso
2: Eu também senti falta deles Explorarem né, também, eu não sei se nem se ela teve depoimento, mas provavelmente sim. Mas a babá, porque eu também já sabia dessa informação de que ela parou pra amamentar a filha no meio do processo. Né? E a filha, no, na época, tinha um ano e sete meses, se eu não me engano. E assim, eu queria saber se a babá também tinha percebido alguma coisa na expressão ou se ela tava só normal
0: mesmo. Sim. É, acho que faltou um pouco mostrar isso, né? Porque se a pessoa ela não conhece o caso e ela vai, só assistiu a série, ela vai achar que não tinha ninguém ali com a Elise, que a Elise fez tudo isso com a criança lá, não é, <risos> foi foi, foi bem isso. mais do que isso
1: Nossa, é complicado pensar que saber que tinha alguém que é, nessa eu também não sabia, saber que tinha alguém lá na casa, né uma, uma, cuidando da criança, e ela fez tudo isso, né sem, sem pensar duas vezes, sem sem ter medo de que a, a babá descobrisse ou algo parecido, assim, né? Então, é e a frieza, né? Dela tirar todo, todo, cortar todo o corpo antes de cortar a cabeça, como se ah, vou fazer isso com, ra, com a ra, raiva, é, sei lá. Não, 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 entendo muito, mas é, é meio estranho.
2: Acho que até por isso também levantam até a questão dela ter tido uma ajuda, né? Um cúmplice, porque realmente é para uma pessoa, é assim, as pessoas ainda subestimam mesmo uma mulher, mas é doido mesmo pensar que uma mulher... ou deixar rastros, ou sem, realmente ninguém ouvir, ou der é tempo, né, porque, sei lá, eu fico pensando, será que demorou bastante, eu também não vi essa informação de quanto tempo foi, mas eu creio que para ela fazer isso sozinha demorou bastante.
0: É, acho que foram cerca de 10 a 12 horas, pra, aproximadamente. Mas, então, eles, eles, na série eles levantam essa hipótese mesmo de ela ter, ter um cúmplice, é, mas aí todo, é, até o próprio, dele, o próprio delegado, né, que, que, que foi o primeiro que teve contato, ele acredita que foi só ela mesmo e tal. Não foi comprovado, eles, eles até encontram um DNA na casa, mas pode ser DNA de qualquer pessoa, até de outros antigos moradores, né? Então não tem como comprovar, eles acabam descartando essa hipótese. Então... É, mas é, é bem frio assim a gente pensar que, além de matar, ela demorou todo esse tempo, ainda fez essa pausa, e eles acreditam que teve o cúmplice porque, por causa dos cortes, né? porque o, pelo, pelo legista lá, ele percebeu que os primeiros cortes foram de um jeito mais preciso, talvez, ou, ou vice-versa, não lembro exato agora. Que os outros, os outros cortes já foram mais não tão precisos.
2: É, os então... cortes da parte de cima, mais mal feitos, vamos dizer assim, e da parte é, inferior, né, são os cortes mais precisos.
0: Isso, e até é o, é o que eu penso sobre isso é que como ela já, ela já tinha, ela, ela é uma pessoa que ela, ela é muito inteligente, né, então além de fazer direito, ela também, ela já tinha trabalhado com enfermagem e também ela já tinha o hábito de caçar junto com o marido, tanto é que a arma do crime foi uma arma que ele deu para ela, eles tinham um arsenal de armas na casa deles, então, como ela fala lá no, no próprio documentário, como eles caçavam, eles mesmos depois que matavam o um animal, que às vezes eram animais grandes, eles mesmos que desossavam, cortavam, tiravam a pele. Então... Já, já requer uma certa prática para fazer esses cortes. Então, o que eu penso sobre isso é que, talvez, além do nervosismo, que pode ser um fator que fez o, o corte ser diferente, é também porque você está acostumado a cortar um animal. O ser humano tem, tem algumas coisas que são diferentes, obviamente. Então, talvez por isso que é dessa diferença de corte. Onde você, onde você sabe exatamente o que é mais parecido com o que você já está acostumado a fazer, talvez ficou mais perfeito o corte. As partes que você não tem tanto... É, similaridade, que você já fez isso anteriormente com algum animal, talvez por isso essa diferença, pode ser também.
1: Pode ser também pelo cansaço, também, de depois de 12 horas, né, ali naquele trabalho para cortar o, o marido, então, de certa forma, cansa, né, depois de 12 horas. Então, talvez por isso que tem essa diferença de cortes, de, 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 de corte preciso, sabe?
2: O médico legista da defesa, né, contratado pela defesa, ele também fala que. A faca, ela vai perdendo assim, o fio, não sei explicar. ela vai ficando cega, né? Então, seria estranho, seria mais cruel ainda se, ela, se todos os cortes fossem precisos, que mostraria que ela parou para afiar a faca, né? Tem isso também.
0: Foi, exatamente. Ele fala isso na série mesmo. Uma outra coisa também que eu estava pesquisando assim, fora da série é que o, o, o depoimento do próprio delegado lá, que aparece lá na série. Ele fala que quando ele vai interrogar ela antes dela ser presa e tal, que eles, eles chegam na casa, ele fala que ele não subiu direto lá pra prender ela, quando ele já tinha visto as câmeras de segurança. Ele tinha medo dela atirar contra os policiais, ou ela tentar fugir, ou tentar se matar, ou alguma coisa assim, ou ter alguma troca de tiros. Então ele pede pra uma... Acho que é uma escrivã da polícia, ligar, ligar ela para Interfonar pro apartamento dela, falando que era tipo do serviço social, alguma coisa assim, pra fazer ela descer. E aí, quando ela desce, ele interroga ela lá. E aí ele faz aquela pergunta: por que você matou seu marido? Que ela fica um tempo em silêncio e não responde. Aí, depois de quatro minutos, uhum. que ela responde. E aí, quando ela nega tudo, ele fala que eles sobem lá pra casa. E aí ele, ele pede pra ver a, as roupas que ela utilizou nas filmagens. E aí ela leva ele lá até o, o quarto, e as roupas estão lavadas. Só aquelas roupas. Aí, ela, aí ele pergunta por que aquelas roupas estão lavadas, ela falou que elas tinham, estavam sujas, e por isso que ela lavou. E aí ele fala assim, tá, e cadê as botas que você utiliza nessa filmagem? Eles viram que ela estava usando botas. E aí ela pega as botas, e aí ele vê que embaixo das, das botas tem terra as botas estavam limpas, mas tinha um pouquinho de terra embaixo das botas e aí ele fala pra ela, você é advogada Elise, você sabe que a gente pegou você porque eu vou comparar aqui se essa terra aqui é a mesma terra do lugar onde a gente encontrou as partes do corpo do, do Marcos, e se for você tá presa e aí não tem, não tem como você escapar mais e aí ele, ele fala que ele pede para ela um saco plástico para ele colocar essas botas para levar para perícia E aí quando ela chega com esse saco plástico É o mesmo saco plástico De que estavam os, os, os restos mortais do marido Era o mesmo saco Era o saco azul com o fitilho vermelho
2: é, realmente ali ela já viu que Nesse momento ele já deu voz de prisão, se eu não me engano
0: Foi mas, assim, o julgamento dela... A gente vê que teve muito machismo, assim, no julgamento, assim... deles quererem usar o passado dela como desculpa... O passado dela como garota de programa... Tentar ficar... Trazendo coisas para o julgamento que talvez não eram tão importantes... É, mas aí fica a dúvida, né? Porque a, a promotoria... Que é, ela, eles insistem que foi um crime premeditado... Né? Já a defesa... Insiste que foi algo no calor do momento e que ela só agiu daquele jeito. Qual a opinião de, assim, de vocês sobre essa parte?
2: Eu, na verdade, comecei a... quis assistir o documentário com essa expectativa de que tivesse essa resolução de que se foi premeditado ou não. Porque, como a gente já disse mesmo, foi um caso fácil né, de ser investigado, não tinha muito... Não tinha muito mistério, mas um dos grandes ainda. Uma das grandes questões é se realmente foi premeditado ou não, porque aí muda bastante. É, pode até mudar a versão dela de que ele deu o tapa no rosto, mas eu acho que foi sim um caso premeditado. Não acho que a motivação seja a versão que a acusação sustenta, que é a motivação para ela ficar com a herança, porque. Hoje em dia, muitas vezes, se você se você prova que você só teve uma união estável mesmo com a pessoa, que vocês chegaram a morar juntos, que vocês tinham a a intenção de constituir uma família, você já pode recorrer aos bens. Imagine eles que eram efetivamente casados mesmo no civil. Então, eu acho que se fosse eles, ela pedisse um divórcio, ainda mais mostrando que o motivo daquele divórcio era traição, porque mesmo que o adultério ele não seja mais crime no Brasil, a justiça ela ainda é bem, bem tradicional. Então, isso é bem levado em conta. Tanto que crimes assim, motivados por traição, é, eles já, já olham com outros olhos. Então, não acho que tenha sido por herança, porque que ela receberia um bom dinheiro do divórcio na verdade uma boa repartição de bem perderia o padrão de vida que eles teriam mas eu acho que realmente ela ela foi premeditado porque ela percebeu que aquele ciclo que na verdade aconteceu com ela aconteceu com a ex-esposa dele na verdade onde a ex-esposa foi trocada por ela ela também
0: seria trocada. Então, eu acredito nisso. Foi sempre
1: meditado. Você, Luan? Eu acredito também pela essa por ser premeditado, né? Porque eu vi algumas pesquisas, pesquisas também e fala que seria mais vantajoso para ela é, é, que foi premeditado, mas por vingança né, por ela descobrir que estava sendo traída e aí provavelmente ela falou assim, vou então, já que está me traindo eu vou arquitetar, né, que foi depois que ela voltou, que ela foi para o Paraíba e voltou que ela comprou a Serra Elétrica, daí, a partir do momento que ela descobriu, ela já arquitetou como que ela faria tudo, como que ela mataria o, o marido, né então, mas eu não acredito também que não se, que seja por dinheiro, mas sim vingança mesmo por pela traição e por ter feito com ela a mesma coisa que fe, que, que ele fez com a com a ex-esposa, né? Então acho que subiu essa raiva, né? Porque ela, ela mostrou para ela, né? Na minha cabeça, né? Que ela viu que ela só era mais uma, assim como essa outra que ele que ele estava saindo, né? Assim como a esposa dele era só mais uma, era um padrão, como você mesmo disse no começo. Então eu acho que o motivo não foi de di dinheiro mesmo, porque eu ouvi as pesquisas aqui eles falaram que seria mais vantajoso para ela se ele estivesse vivo, assim como a, a, a Isabelle falou, se ele estivesse vivo do que ele morto, né? Então seria melhor para ela se ela tivesse, se ele tivesse vivo. Então, mas pelo fato dela já ter programado, vi, é, contratado um detetive, viu que tinha quase certeza tra da traição. E assim foi que contratou um detetive, contratou alguém para vigiar, né? Que eles falaram também que tinha alguém para vigiar, né? Para avisar o detetive para quando ele saísse. Então, eu acho que é, ela não fez, por por, por na hora, por, pode ser que ele tenha batido nela, que ele tinha, tenha se defendido em algum momento, né? Mas ela atirou nele com a intenção e escortejou depois, com certeza, com a intenção de esconder o corpo e com essa, essa frieza e essa e essa crueldade, então eu acredito realmente que ela já tinha programado é, pra matar o marido a partir do momento que descobriu teve certeza da traição
0: é, até porque assim como a Isa falou, se fosse só por dinheiro, ela, ela não ficaria pobre depois da separação, porque ele, ela ter, ainda teria uma boa condição financeira e se, se fosse só por dinheiro também ela poderia só ignorar aquela traição e continuar tendo a vida, a vida que ela tinha, que era uma vida boa
1: é, Então acho tem outra acho coisa, que... rapidinho é, ela, eles também tinham abrido uma década de vinhos né? E aí eu vi Que mesmo depois de alguns vinhos Terem sido contrabandeados eu vi, Essa adega ainda valeria, valeria, valeria 1800 e ela tinha metade desse, Dessa adega Então ela tinha um dinheiro bom ainda guardado
0: Sim, é, parece muito mais assim um crime de ódio, vingança, sabe? Quando você tá fora de si porque você tá completamente com raiva, com ódio da pessoa e você age dessa, dessa forma, do que porque eu quero dinheiro. Não parece que é porque eu quero só dinheiro, não parece que é só por isso.
2: É um eu pouco sei, do machismo também, né? De que a mulher é sempre interesseira.
0: Sim, eles, eles tentaram... É, a acusação tenta usar esse, esse método, mas acho que até por isso ela não pegou a pena máxima. Porque ficou claro para o júri que não era só isso, que não era só por dinheiro. Até porque ela fala né, que, que, que ele, às vezes, ele era um pouco possessivo, na né, época eles namoravam, que ele, que ele, que ele também ele, que ele a ofendeu depois Quando ele já não tinha mais o interesse nela né Porque o que, o que eles falam Até no do documentário é que ele era um homem muito exagerado Quando ele gostava de uma coisa, ele gostava muito Mas também quando ele não queria mais Ele só ignorava aquilo completamente E não tratava tão bem quanto antes Então, ele era apaixonado por vinhos Ele tinha três adegas de vinho Na casa dele, ele era apaixonado por cigarros Ele tinha uma adega, uma adega de cigarros Nunca imaginei que uma pessoa poderia ter uma adega de cigarros ele tinha um arsenal de armas, porque ele amava caçar, então tudo era muito exagerado, né? Eles eram considerados ricos excêntricos, porque eles eram muito exagerados nisso. Então eu acho que eu acho que é mais essa coisa mesmo de vingança, ódio, né? Parece muito assim um crime de vingança e ódio mais do que só por interesse.
1: Eu também acho, com certeza. A partir do momento em que eu vi o crime, que eu estudei um pouquinho quando eu fazia a faculdade, né? Sobre o caso da, da Elisa. Então, eu acho que a maioria Chega a essa conclusão, de que foi mais Por paixão, né, paixão entre aspas né? Aquela, aquela, o ódio aquele, Aquela vingança, aquela sede Por vingança, por exatamente por ele Ter feito a mesma coisa com ela com, com Como fez com a ex-esposa
0: Sim, e Pensando agora No geral assim, a gente já já Falamos aqui as nossas opiniões Sobre esse caso É ela não pegou a pena máxima, né? ela só pegou 19 anos, mas depois ela conseguiu ter a saidinha, né? Que, que já é um processo normal de reassociar. Re Eita, não tem é essa difícil, palavra. Então. Isso. <risos> difícil sair <falar risos> essa palavra. Então, ela teve ela, a saidinha, e durante a saidinha, que foi essa última, foi quando ela se é de deu o depoimento dela para a série. Ela fala que o intuito é que a filha dela, que hoje mora com a família dos avós paternos. É, possa um dia ouvir e perdoar. Mas uma coisa que ela fala na série que me chama a atenção, que ela fala assim, que há segredos que ela vai levar pro túmulo que tem coisas que ela nunca vai falar. Não sei se você lembra dessa parte, Isa.
2: Eu, eu lembro, e também tem uma parte que me chamou atenção, onde ela fala, a única pessoa que eu falaria tudo com detalhes, seria minha filha também. Então, tipo, quer dizer que ela também não foi também 100% verdadeira, até mesmo na para os próprios advogados,
0: né? Sim. Até porque esse caso foi um caso muito demorado, assim. Teve muita... Que eles tiveram que fazer até exumação do corpo em um determinado momento, né? Porque a prime... na primeira opção eles, tinham, eles, eles acreditavam que ele tinha sido morto pelo tiro, mas aí depois veio aquela, veio aquela outra possibilidade que ele foi morto por asfixia, que talvez asfixia do próprio sangue. E, e talvez ele estava vivo durante o processo dos, dos cortes. E aí quando eles fazem, pedem exumação do corpo, que aí vai ver um outro legista que vai dar uma outra opinião, que foi a favor da, da defesa. E aí tá, isso também contribuiu para que ela não pegasse a pena máxima. Porque se ele tivesse vivo durante o processo, né, é, ela poderia ter pego a pena máxima.
1: Crueldade. para ter feito, colocar como se ele tivesse sido morto por crueldade. E o que não foi ocorreu, né, foi comprovado que ele estava morto. Mas aí a pena dela mas, ó, aumentaria muito. Seria a máxima mesmo se descobrisse que é, teve crueldade junto com, 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 com o fato dela né? Mas
0: Poderia ser até 30 anos, né? Ela só pegou 19.
1: Sim. E ainda é muito. né? Mas é, é, é muito assim no sentido do, do no sistema criminal aqui do Brasil. Mas é, eu acho que... sei, sei... Eu acho que não houve arrependimento nela eu vejo assim os vídeos, eu vejo as imagens dela assim eu, e eu vejo a frieza disso nela né? mesmo que ele estivesse vivo ou morto, ela foi muito fria com relação a tudo como ela planejou e o que ela fez e como ela fez, e o fato de, de ter descartado o, o corpo é, é, e a outras pessoas encontrarem separadamente e por ter as pessoas entrevistarem ela, ela fala com uma frieza muito grande, então é meio complicado pensar nisso, né?
2: No, no documentário também, na entrevista dela, também consegui perceber que ela é muito fria. Ela não parece se arrepender. Ela, ela tem mais uma expressão de tipo antes ele do que eu, né? Para falar a verdade, o rosto dela mostra isso, do tipo que se eu não tivesse feito isso, talvez eu teria voltado para minha vida simples mesmo.
0: Sim. Até assim, durante o documentário ela chora, né? tanto nos dias atuais, quanto também lá quando eles mostram os trechos do depoimento, ela mostra ela chorando, abalada, que a defesa quis passar essa imagem de que ela estava abalada e tudo mais. Mas em algumas falas dela, ela não parece estar tão frágil assim, abalada. Então é um pouco complexo isso. E uma coisa que me chama a atenção também é a parte do tiro. Que na reconstituição Ela fala que eles estavam lá discutindo Ele bateu lá, deu um tapa nela E aí quando eles levantam para discutir Ela sai, vai até o quarto Pega a arma e vê ele se aproximando E aí ela tira que dá cerca de dois metros de distância Mas aí A, a acusação e Pelo que eles fizeram lá do, dos, exames, dos exames do legista ele vê que o jeito que a bala entrou, a posição, era como se, ele tivesse, se ela estivesse a pelo menos 50 centímetros dele e o jeito que a bala estava é como se, ela, se ele estivesse se ele mais abaixado. assim. Então o que eles acreditavam é que quando ele, eles, eles brigaram realmente, quando ele desceu para pegar a pizza, quando ele voltou, talvez ela já estava esperando ele com essa arma, e aí quando ele abre a porta, ela, ela já, já aponta a arma para ele, aí ele tenta se abaixar, eles falam que é o reflexo natural de toda pessoa quando vê uma arma, né? Tentar se abaixar para escapar do tiro. E aí, por isso, o tiro pega nessa posição. É, mas aí a defesa vai lá e, e, e dá um contragolpe, né? E fala que durante uma briga, né? De, é, a pessoa se movimenta e tudo mais. Então, pode ser que a versão dela seja verdadeira e que ele foi lá para tentar tomar a arma dela ou então se aproximar. E aí, em determinado momento, a bala pegou nessa posição. Você, você viu essa parte, Isa?
2: Vi, mas. Igual o. Eu não lembro se é o, o. É o advogado da família ou se é o promotor de justiça. Mas algum deles, dos dois, fala que realmente não faz sentido. É impossível. Porque a, a bala, igual né, como você falou, ela, ela. Ela pega numa parte frontal da, da cabeça. Não, a parte frontal da, do lado esquerdo da cabeça. E que que ela foi de de cima pra baixo de baixo pra cima, alguma coisa assim e ele tinha 1,80 e ela 1,55 do jeito que ela mostrou que ela fez a, a simulação né é, seria como se ela tivesse atirado apontando pra cima, não faz muito sentido né? e ela mesmo fala que ela apontou reta né com, com o braço estirado reto então, eu acho que aí também a não consigo não conseguiu segurar essa versão.
0: Sim. Bom, e agora sim, fazendo uma análise geral da série e do caso, qual sua consideração geral sobre a série e sobre esse caso, Isa e
1: Luan? Eu acho que... Faltou, né? como a Isa estava falando, acho que faltou algumas informações que eles deveriam... Se for para fazer um, um documentário, tem que colocar um documentário em geral, né, de as a, 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 a opinião, seja da defesa ou da, da, da acusação. Talvez tenha faltado isso um pouco nessa, nessa, nesse documentário. Talvez pelo fato dela querer que, querer que a filha veja esse documentário e aí foi puxado mais pra, pra, talvez para a defesa.
2: É, eu acho, eu também achei a série um documentário é, um pouco fraco, pra falar a verdade. Eu não sei qual foi a intenção do, do diretor, do produtor. Na verdade, eu, foi uma diretora, né? Sim. Ela, eu acho que teve a intenção mais mesmo de mostrar uma outra visão, talvez do. do de um Marcos abusador e de uma mulher que sofria abusos psicológicos. Mas eu acho que foi bem fraco mesmo, é, dando destaque ainda para aquele amigo argentino machista do Marcos.
0: Nossa, ridículo, ridículo. Quem é aquele cara?
2: Que também não acrescentou em nada. Eu achei a participação dele totalmente desnecessária. Tem uma parte que a entrevistadora pergunta... Ele, ele, na verdade, ele fala assim, ah, ele, né, o Marcos, era, uma, era um homem muito fiel, mas que gostava de mulheres. Eu já fiquei, ah, como assim? E aí depois a entrevistadora pergunta, como que era essa relação do, dele e de vocês, na verdade, com as garotas de programa? E ele fala, eu nunca falaria sobre isso, é um assunto íntimo. E eu fiquei me perguntando, então por que aceitou, a, é, da entrevista, se não vai falar
0: Exatamente. Inclusive, também tem uma parte interessante no julgamento, quando é algum familiar do Marcos, que é uma, é uma moça que ela tá dando depoimento, e aí ela fala assim, ah, o Marcos era o homem que toda mulher gostaria de ter. E aí, acho que alguém da defesa fala assim, você gostaria que o seu marido te traísse? E aí ela fala, não.
2: Não. Ai,
0: meu
1: Deus. Ai.
2: Destaque, destaque também pro para advogado de defesa dela, que eu vi até um comentário no Twitter de que ele deveria estar na próxima edição da Fazenda porque ele é muito barraqueiro.
0: Não, sim. E aí quando, ele, quando a, a mulher pergunta assim para ele, mas por que ela cortou a, 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 o marido em pedaços? Aí ele fala porque era o único jeito, de era o jeito mais fácil de sair com aquele corvo. E ele fala tipo bem de boa. E tem uma parte
2: que ele fala assim. é... Alguma coisa sobre o promotor Ah, se o promotor ele acha isso É porque ele não estudou o caso ele, Desculpa, eu falo mesmo Parece uma menina debochada falando
0: Sim, até a gente tem essa impressão Durante a série assim Que é meio que uma, uma briga ali Entre a defesa e, o, e, a, e a acusação sobre quem tava certo que aí Isso que rola hora... mesmo que aí no final ele fala assim, eu ganhei o caso, né? O pessoal da defesa fala que ele ganhei. Aí o, o, o pessoal da acusação rebate. Como que ele, que ele ganhou o caso se ela ficou presa, se ela pegou 19 anos? Isso a ganhar? é
2: ganhar? O promotor ainda fala assim, isso é ganhar, imagine uma derrota.
1: É, é, mas é exatamente isso, essa briga entre defesa, acusação e defesa sempre rola. E aí ele fica, a briga não é entre o, o réu. E o, a, a outra parte em si, é entre a acusação e a defesa, é ali. É engraçado pensar nisso.
0: É, mas de certa forma, a defesa, ela, ela acho que ela, eles fizeram um bom trabalho, porque eles conseguiram atenuar a pena, ela não pegou a pena máxima. Mas a acusação conseguiu o que eles queriam, que ela, fosse, que ela pegasse bastante tempo de prisão, né?
1: Ah, sim. Sim. Fez um bom trabalho mesmo, porque não tem como... É... Tirar ela dessa acusação pelo fato dela ter esquartejado. Não tem como. Eu acredito que não tem como tirar isso dela. Mas eles uh, fizeram com que a pena fosse bem menor. E isso, isso é, foi, foi vantajoso para eles.
0: É, foi, o que eu achei interessante da série também foi a gente entender um pouquinho mais como funciona essa parte de julgamento. Que eles explicam um pouco mais sobre o júri, que. Como funciona toda essa parte aqui no Brasil, que é bem diferente de outros países. Então foi legal entender um pouquinho mais como funciona essa parte do júri, da votação. Eu achei interessante essa parte.
2: E demorou bastante o julgamento, né? O caso foi em 2012, o julgamento só aconteceu em 2016.
1: Sim. É normal, infelizmente isso é normal. <risos>
2: Depois eu vi também, eu percebi também que a série ela tentou levar para um, um outro sentido de que se o caso fosse cometido por um, se o caso, se a vítima na verdade fosse uma pessoa pobre, né? uma pessoa comum, eu acho que até série... e... E é milionário, mas, ao mesmo tempo, conversar o mostrou gente, porque a gente que conversar com a que
0: Inclusive, tem uma parte que até a Elise ela fala, né? Que lá na cadeia ela conheceu pessoas que cometeram crimes, ela fala muito piores que os dela, mas que nem foram a julgamento ainda, ou que nem tiveram essa repercussão toda quanto dela teve. Ela fala isso na série também. Tanto uma das pessoas que dão depoimento falam sobre isso, que você comentou agora, como a própria Elise fala isso, né?
1: Sim. É difícil. Tem muita gente ainda que não, tem um julga... não teve um julgamento. Bom, por tempo, fica muito preso e ainda não teve um julgamento decente. O dela repercutiu muito na, na, na justiça, na, na, na mídia, e talvez seja por isso que teve é, repercutiu muito mais rápido comparado a outras, outros aí que estão, outras pessoas que estão presas.
0: A gente sabe que é assim, né? Sempre quando um caso se torna um caso midiático, a pressão para que ele seja resolvido é muito maior e ele ganha todos os holofotes. Então... A, a pressão acaba sendo que seja resolvido logo, então todo mundo já quer uma resposta logo. Sempre quando um caso midiático, é, ele ganha os holofotes, é sempre vai acontecer isso.
1: Não tem jeito. isso não é só no Brasil, é, de, é em outros lugares também. É a mesma coisa. Eu acho que é por causa da pressão da, do público.
2: E a, e a imprensa, ela também faz isso, né? A imprensa, na verdade, ela investiga por si, né? Por si só. Exato. Tem aquela parte também que a a Repórter investigativa ela fala que foi uma estratégia também da defesa usar o caso de machismo, usar a narrativa de machismo, porque o direito da mulher naquele ano, em 2016, estava muito em alta, né? Então a defesa usou isso a favor dela para que, porque estava se discutindo, né, naquele momento relacionamentos abusivos, meio que uma uma forma de tentar justificar o crime que para mim é injustificável.
0: Sim, a gente sabe sim que teve é, falas machistas de alguns de algumas pessoas que participaram da série até no próprio julgamento, mas isso não vai tirar o que aconteceu, que foi o crime e essa parte assim que é bem assustadora, que é do de você cortar pedaços da pessoa, então isso, isso não tem como tirar isso, né?
1: Não, não tem mesmo. É difícil.
0: Bom, então a gente tá chegando aqui na reta final do nosso podcast eu queria agradecer vocês pela presença pelos comentários e que a gente possa fazer outros podcasts falando sobre outros casos assim outros crimes, outros documentários que é um tema que eu particularmente gosto bastante
2: Ah, eu amo demais eu passo o dia todo vendo coisas sobre o crime né, que são os crimes, principalmente brasileiros, eu acho que Ainda mais com essa, esse documentário Agora com o caso do Evandro também é, Vão começar a surgir Muitas produções E vai ser muito bom Porque tem crimes que A gente vai ter outro olhar a, a, Até pelo bem e pro mal também né Eu acho que é muito relevante Discutir sobre isso
0: Sim, quem sabe depois a gente não faz um Depois quando saírem os filmes da Suzana e vão Richtofen A gente faz um falando sobre esse caso
1: eu ia falar isso, que aí tem duas visões né? Que aí uhum. vai ter duas versões Tanto do, do, do namorado da época E quanto da, da, dela Então vai ser bem legal para debater E
2: da Suzane tem muita coisa para debater
1: Nossa, <risos> muita
0: mesmo. mesmo Tem livro Até eu tô, tava, tava vendo hoje que eles vão lançar também Um livro sobre a Elise também É uma biografia não autorizada
2: é, eu vi que também estava em discussão sobre se ela ganharia. vocês ganharia algo, né? É, assim, financeiro mesmo. Questão financeira com esse documentário. Será?
1: Talvez por usar o nome dela, né? E a imagem.
0: Pode eu ser.
2: Sou, eu, quando eu li o livro da, da Suzane, é, para ela ceder uma entrevista... Eu... Foram mais ou menos 200
0: vídeos. Um documentário. quanto deve ser. É até porque na Netflix, na Netflix é algo mundial, né? que o mundo inteiro vai assistir, né? Sim. É interessante isso. Bom, gente, obrigado pela presença e pela participação. E que a gente tenha outras oportunidades para falar sobre esses assuntos.
1: Perfeito, obrigado. Obrigado mesmo aí pelo, por participar mais esse, de mais esse bate-papo.
2: Eu que agradeço, meninos. Vocês são incríveis.
1: Então é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.